0: Det er en smuk sommerdag, og du skal en tur på gudnogen. I en leget kano sidder du på vandet og lader dig glide langsomt frem. De rolige overtag, der bryder vandoverfladen, får din puls til at sænke sig. Formiddagen har budt på dis i sivene, men solen er på vej frem og jager disen på en langsom flugt. Og du kan fornemme helt ind i knoglerne, at det bliver en lun og god dag. Omkring dig er der dunhammer, vandpilurt og åkaner med gule plomster. Og længere væk flotte, grønne ingarealer. Men pludselig mærker du, at noget ændrer sig. Og du fornemmer en kvælende stank, som er noget rådent eller fordavet. En ubehagelig snigende fornemmelse lister sig op langs rygsøjlen på dig. Her er noget, der ikke stemmer. Og da du kigger ned af vandet blodrødt, og dit ansigt kigger måbne tilbage på dig. Den 10. juli 1971 kan Jyllandsposten med et stort farvefoto på forsiden dokumentere, at man ved byen Pjernbro hver dag sender en million liter urenset spildevand fra blandt andet byens slagteri ud i Gudnåen. Det er blot en af historierne om, hvordan affald og urenset spildevand blev sendt direkte ud i Gudnåen, fordi man simpelthen troede, at den var selvrensende. Og også lang tid før 1971 blev Gudnåen brugt som låseplads.
1: Fabrikkerne udledte rigtig meget, det en, tror jeg egentlig ikke, man lagde så meget mærke til, før man fik træk og slip. I Silkeborg skete det omkring 1906, da man fik et vandværk, man havde allerede kloakkerne til det, og det øh, lå rigtig fint. Der var masser af vand her, så man kunne sagtens komme af med alt det der. Og folk var jo begejstrede for at slippe for de her das, hvor man brugte den tynde. Det bredte sig hurtigt i Silkeborg. Og der var jo ingen tvivl om, at øh, der kunne ikke ske noget ved det. Fordi der havde man øh, gudnån til ligesom at tage imod alt det. Så man hælder, det er simpelthen ud i gudnån? Fuldstændig direkte ned i Langsøen her.
0: Her var det Peter Mauritsen fra Silkeborg, Kiv, der i afsnittet blandt andet fortæller om, hvordan børn i området fik ørebetændelse af at bade i vandet. Og så skal vi også til Randers, hvor jeg mødes med arkivar Mathilde Storvang fra Museum Østjylland ved byens rensningsanlæg ned til Gudnåen.
2: Jamen, altså det, det er jo at svømme rundt i dit eget toilet. Altså, det er jo tarmbakterier, som man fik jo... Altså, tyfus... Er der tyfusudbrud øh, i det hele taget bare dårligt? dårlig mave, øh, udslæt er der også mange, der har døjet med, at man har haft, fordi man har badet i en gudnå, som bare var altså, massivt forurenet. Man tænker sådan lidt, jamen, hvordan, øh, altså, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Og man tænker, det er noget, der er i forrige år det er i forrige 100. Det er altså sket i minde sådan nogle ting her.
0: Ja, det er altså ikke så lang tid siden, at vi brugte gudnåen som skraldespand. Jeg hedder Lene Grønbog, og du lytter til serien Klima og Katastrofer. Det er en serie, hvor jeg undersøger, hvordan klimaforandringer og naturkatastrofer altid har forandret og påvirket livet for menneskene langs Gudnogen. Og vi starter den fortælling hos Peter Marudsen fra Silkeborg Arkiv, som har taget mig med på tur.
1: Vi er kommet til trækstien, der går langs Silkeborg og Vi er tæt på udløbet. Der er der en rigtig god grund til, fordi... I dag skal vi tale om øh, kloakker og øh, forurening af øh, Gudon og hele Gudon-systemet. Den her del af trækstien, den er meget vigtig for den historie, fordi lige nede under dine fødder der løber det meste af Silkeborgs spildevand ud til det rensningsanlæg, som blev bygget for at løse alle problemer.
0: Ja, for hvis vi kigger ned her, så står jeg, som du siger, på sådan en sti her, som jo egentlig ligner en gangsti, og det er det selvfølgelig også, men det er
1: så lige her nedenunder, at vi har noget helt andet. Ja, der har de, da de ligesom skulle have løst problemerne, som opstod, og det er jo dem, vi skal snakke om lige om lidt, der, der byggede man så den her spildevandsledning, som så også var en, en, en god sti, vandresti.
0: Og hvis du skal sætte et par ord på det her syn, vi står og kigger på, hvad er det, vi kan se herfra?
1: Det vi står og kigger på, det er øh, trækstien, og så er det de ret flotte villaer, i hvert fald mange af dem er ret flotte, der ligger med en pæn udsigt ud over søen og øh, det nye papirtårn og Silkeborg Papirfabrik. Og øh, det er jo sådan den urbane del af Silkeborgs natur, som øh, man her kan se. Det er meget flot og stille. Historien om forurening af de her områder stammer jo fra at man i gamle dage ikke mente, at mennesket egentlig rigtig kunne påvirke naturen negativt. I hvert fald ikke noget, som rigtig ville gå galt. Og derfor så fabrikkerne udlede rigtig meget, og det tror jeg egentlig ikke, man lagde så meget mærke til, før man fik træk og slip. I Silkeborg der omkring 1906, da man fik et vandværk, man havde allerede kloakkerne til det, og øh, lå rigtig fint. Der var masser af vand her, som man kunne sagtens komme af med alt det der, og folk var jo begejstrede for at slippe for de her das, hvor man brugte den tunge til den slags, så den skulle hentes og skiftes. Og det var jo meget uhyggeligt, og folk var virkelig glade for det her. Det bredte sig hurtigt i Silkeborg, og der var jo ingen tvivl om, at øh, der kunne ikke ske noget ved det. Fordi der havde man øh, gudendågen til ligesom, at tage imod alt det. Så man heller det er simpelthen ud i gudendågen. Fuldstændig direkte ned i Langsøen her. Altså helt konkret, så det meste, det bliver sendt i oven for øh, papirfabrikken, oven for den dæmning, der er lavet. Og det, det finder man ret hurtigt ud af, at det måske alligevel ikke er så god en idé. Men, øh, men det bliver heldig lige efter øh, papirfabrikens øh, store vandfald derhen, Og der løber det ud i rigtig, rigtig mange år. Der er så nogen, der i øh, 20'erne begynder. Der er altså... Langsøen har jo, fordi der ligger også industri, den, den har nogle problemer med, at det ikke ser så appetitligt ud. Det er der nogen, der i aviserne brokker sig lidt over i tidens løb. Men det rigtige, der sker sådan første i hele den her opmærksomhed om, at de her færske vande, og altså i særdeles tid i nogen, ikke kan tåle det her, det er da en øh, solo og professor fra København, der hedder øh, Vesenberg Lund han rejser problemet midt i 20'erne. Og han ligesom kommer igennem til, øh, til offentligheden særligt, fordi han får fiskeriforeninger og sådan noget til ligesom også at tage opgaven på sig med og gøre opmærksom på, at det her det er altså ikke uden spor. Mennesket sætter sig alvorlige spor i naturen, når de forurener. Og han holder nogle foredrag, og de bliver trygt i avisen, og det er altså nogle meget lange og meget tankevækkende foredrag. Han, han fortæller om, at når der er et kvarter, så vil man bruge den mindste bæk til at lede Ploak afløbet ud i, og de bliver om vinteren eller om efteråret, hvor det regner, der er det måske okay, men hen under sommeren, hvor det tørrer ud, så ligger der bare sådan en tygt lag slam af, ja, folk kan jo regne ud, hvad, der ligger nede sådan en, og det, det, han siger, det ødelægger bare alting. Og det, der så er sjovt ved den historie, det er, han nævner så, at den danske ingeniørstand og de danske stadsingeniører, de har det med ligesom at overvurdere, hvor meget sådan et vandløb egentlig kan rense sig selv. Fordi der er sådan nogle idéer om, at tyskerne nede i Tyskland har ingeniører lavet beregninger på, hvad et, øh, et vandløb kan bære af, af spildevand. Og øh, der, der fortæller denne Wesenberg-Lund, at den danske ingeniørstand nok tager fejl af, at det tyske vandløb ofte er floder, som har, bliver skyllet igen med smeltevand fra bjerge, sådan i hvert fald en gang om året, mens de danske øh, vandløb, de flyder meget langsomt. Og øh, det der er rigtig det er, at i Silkeborg har vi lige præcis sådan en ingeniør, der fortæller, hvor meget den her å kan klare. Han har nemlig den danske, den Silkeborgs øh, stadsingeniør, der hedder øh, Gunnar Hansen, han øh, P. Gunnar Hansen, han slår nemlig på, at Gud kan tage alt. Altså, han har en beregning, som han rejser rundt med der i 20'erne og i 30'erne, der hedder, at på 200 sekunder skyller Gud Silkeborgs spildevand væk. Og øh, så kan man jo nok regne ud, at de andre er det 86.800 eller eller sekunder, der er i et døgn. Det er jo bare rent vand. Så derfor, der er ikke noget problem. Han medgiver, at der måske er lidt meget tang, så det kan godt være lidt ulækkert at bade i søen, men øh, der er altså ikke noget affaldsproblem, beklager Efter krigen, der, der oplever man lige pludselig en epidemi af tyfus, som muligvis har forbindelse med de tyske flygtninge, muligvis faktisk slet ikke har noget med dem at gøre, men man bliver pludselig opmærksom på, at vandet i Silkeborg Langsø specielt er meget forurenet af øh, Ja, er kloakken er ja, simpelthen af toiletterne. Og øh, man indfører badeforbud i 1945, fordi der er alle de her øh, sygdomme i omløb. Og øh, året efter, der, der undgår man så det her badeforbud, men lægerne øh, er ret bekymrede for det. Og i 1947, og det er faktisk det sjove år, fordi der er der meldinger om, at man har særlig allersløst, hvor der er langt til en ren badesø, så der bader man rigtig meget i langsøen. Der har man en epidemi, næsten. Nu skal man passe på med ordet epidemi efterhånden, men af ørebetændelse. Og det er næsten alle dem, for ikke at sige alle dem, siger lægerne til avisen, der har ørebetændelse, de har badet i langsøen. Og det er det samme, hvis man nu går til vores allesammens tv-udsendelse, Matador, så er det også i 1947, at... Dr. Hansen han skriver sin artikel eller sit læserbrev i Politikken og bliver skældt ud. Den situation har vi ikke i Silkeborg, men i Silkeborg indføres det badeforbud netop på grund af, at folk går rundt og bliver syge af at bade i vandet. Og det badeforbud det bliver faktisk ikke rigtig ophævet. Det Silkeborg Langsø bliver aldrig rigtig en, en badesø igen.
0: Det ser ud til, at man kan få en øh, rigtig godt udsigt over søen lige her henne. Skal vi her hen stå? Ja.
1: Aldersløst er jo kommet ind i Silkeborg Kommune på det her tidspunkt, og det er jo også en af dem. Altså, det kan godt være, at man har haft den her, det der lidt senere og meget ukært bliver kaldt slammøllen, som er den der si, øh, hvor man sorterer toiletpapiret fra, og de største ekskrementer, som det hedder, og den slags... Men aldersløst, de leder bare fuldstændig ud i Langsøen, uden at rense det overhovedet. Og det er jo efterhånden mange mennesker, der også bor her. Og de har også store industrier, så det er jo alle mulige ting, der ryger ud af. Men i midten af 50'erne er der så en sag, hvor, jeg tror det er 1954, hvor man pludselig finder 15 døde ender lige der, hvor udløbet er. Og politimesteren og dyrelægen, de, de tager affære og prøver at undersøge sagen. Og øh, den her historiske skal mest fortælle om, hvad det er for et syn, man har på naturen på det her tidspunkt. Øh, fordi de her ænder, man finder aldrig ud af, hvad de er døde af, men de lugter af petroleum fra nakken. Og øh, de, der ligger en masse døde ænder, som sagt, og så er der en masse, der også går rundt og er syge. Og øh, politimesteren, eller i hvert fald den politimand, der, øh, der undersøger sagen, han ringer lidt rundt for at finde forurenende virksomheder, der kan have slået de her ænder ihjel. Og han kommer så omkring galvaniseringsanstalten, som han får at vide har meget saltsyre i nogle kar. Og vil høre, om det kan være dem, der har udledt det. Og de afviser, at det kan ikke være dem, fordi de har fået at vide, at de må ikke udlede til, til søen. Fordi det vil jo være forurenet. Så de har en, øh, en sivebrønd i stedet for. Og det er jo altså bare et hul i jorden, de hælder det ned i. Så alt deres forurenende <gør> kemikalier, det bliver bare hældt ned til grundvandet i stedet for. Uden altså, at nogen har tænkt, at det overhovedet kan blive et problem. Så det er, øh, det er jo meget interessant måde, man, man omgås de her forurene øh, ting på på det her tidspunkt, hvor man stadigvæk ikke har helt begrebet, at vi som bysamfund simpelthen kan ødelægge det her ret let. Ja, fordi
0: vi står jo her og smiler, og man kommer nemt til at grine, men det er jo simpelthen fordi det er så absurd, at folk har afført sig på den måde.
1: Ja, det, er det, nemlig. det, der så sker i starten af 50'erne, det er, at man bliver pinligt opmærksom på, at det her, øh, vi udleder, det gør folk syge. Og derfor så beslutter man sig for at bygge et rensningsanlæg. Og det ligger så for enden af den her træksti, vi står på, fordi der samler man alt spildevand fra Silkeborg by og aldersløst, og pumper det ud for enden af den her øh, rørledning. Og der har man så bygget et stort bundfældningsanlæg, hvor man får slammet væk, altså det vil sige, lidt ligesom de gjorde henne på den der slammølle, som de kalder den. Så får man nu lagt det i nogle store kar, hvor alt, der er lidt tungt, det falder til jord.
0: Hvis vi så bevæger os lidt længere op i tiden, altså så går den her diskussion helt amok i 60'erne. Hvad sker der her?
1: Alle taler i midten af 60'erne, og tid ud om forurening og forurening og forurening, og det er alle vejene. Og øhm, man begynder at blive opmærksom på, at langs åen, det kan godt være, at en by som Silkeborg får sorteret det værste fra, men de fleste mindre byer, de har overhovedet ingenting gjort. Og opmærksomheden begynder i den grad at samle sig om bro som i 60'erne slet ikke har noget rensningsanlæg. Selvom de har store industrier jo efterhånden inden. I hvert fald en vis bymæssig bebyggelse, så det, det er øh, ret voldsomt, det der sker. Og folk omkring byen de begynder at brokse, og der er også folk, der tager visse aktivistiske tiltag og øh, råber op. Og øh, det kulminerer hvad skal man sige, den her stigende bevidsthed om, at øh, der er et problem med forurening, ved at øh, Jyllandsposten i 1971 simpelthen bringer en artikel om, at... Øh, Bjernebro udleder en million liter urenset spildevand om dagen i Gudnåen. Og det viser jo ligesom, at man er kommet fra et tidspunkt, hvor Gudnåen kunne tage alt til, at man er endt et sted, hvor det simpelthen er no-go. Nu kommer man på forsiden, og de har jo offret farvebilleder i avisen, og det var formentlig dyrt på det tidspunkt at trykke den slags. Men det er jo udledninger direkte fra at rense. Nej, fra slagteriet, hvor man får det her blodrøde vand og så sådan nogle kanoturister. Så det ser jo det ser rigtig voldsomt ud. Og det er jo, ja, på det tidspunkt er løbet kørt. Og kommuner og amter og eksperter nedsætter samtidig et, et meget stort udvalgsarbejde med kæmpestore undersøgelser. Det er enormt mange penge, man bruger på at få kortlagt hvad er egentlig problemet, hvor Gud nå sin forurening og sit vand og alle mulige ting fra. Og man finder ud af, hvad der egentlig skal til for at forløse problemet. Og det, der skal til, det er, at der skal laves biologisk grænsen. Og det går man så i gang med.
0: Sagde her Peter Maritzen fra Silkeborg Arkiv. Og fra Silkeborg tager jeg turen videre mod nord til en af de sidste byer, som gudnogen løber igennem, inden den når Kattegat. Og her står Mathilde Storvang fra Randers Arkiv og venter på mig ved byens rensningsallæg ned til Gudnogen. Hun har nemlig også en historie at fortælle om forurening af åen.
2: Vi er kommet ned på spildevand Randers, på et af rensningsanlæggene, der er i Randers Kommune, nede på Hvide Vej. Og vi ligger jo ikke så langt væk fra åen rent faktisk. Man kan næsten skimte den nede bagved. Øh, Rensningsanlægget hernede, det er fra 66, Og det er det moderne rensningsanlæg, som blev bygget, da der faktisk sådan begyndte at komme en øget fokus på, at det nok var en god idé at begynde at gøre lidt mere ved sit øh, spildevand. Øh, sådan med... Randersers placering ned til Gudenåen, det har øh, altid øh, altså på en eller anden måde været en gave for øh, industrien i byen, fordi det har været en nem måde at komme af med sit affald på. Og da man begyndte at få øh, et WC med træk og slip, så var det jo også en måde, at man nemt kunne komme af med alt det spildevand, som det affødte. Der har man jo i, i, helt op til helt op igennem 1800-tallet, der har spildevandet løbet i åbne render inde i byen, og så med, altså direkte ud i Gudenåen. I slutningen af 1800-tallet begynder man at lave kloakledninger, altså hvor man graver det ned under jorden. Og jeg forestiller mig, at det har lukket helt forfærdeligt fælt inde i, i den der 1800 talsby I 23 så tænker man egentlig, at det her nye kloakanlæg, altså det rørsystem, man laver, det kunne man måske godt lave øh, lidt smartere, så man ikke bare lave en masse udløb ud i Gudenåen, så man besluttede sig for at grave to sepsitanker ned, altså store sepsitanker ned, som skulle opsamle spildevandet. Og det var jo altså en sepsitank i øst og en sepsitank i vest. Og de samlede så alt spildevand op, og her lod man det så egentlig bare sive øh, igennem, så man måske havde en form for filtrering, men egentlig røg det bare direkte videre ud i øen, eller ud i åen fra øh, de her sepsitanke. Om at man kunne jo altså godt se, at det, det øgede spildevand, som kom til, både af en øget industrialisering af flere mennesker i byen, flere boliger med træk og slip. Alt det her det var jo med til, at man faktisk producerede rigtig meget affald og spildevand i en by som Randers. Så man, uh, man, man tænkte også fra byrådet, at der skulle gøres noget. Og så i et par år senere, op i 30'erne, der anlagde man også et rensningsanlæg nede på Tolpegade hvor man lavede en såkaldt tank. Det vil sige, at det er en tank på 10 meter, med 10 meter sand i, hvor man hælder spildevand i fra oven, og så filtrerer det så ned igennem det her sand, så for eksempel øh, toiletpapir eller vatpinde eller andet uhumsk ligesom bliver filtreret fra. Og når det så ryger ned i bunden af tanken, så vil alt vandet bare blive lidt direkte ud i gudnogen. Øh, og det, det var jo sådan en måde, som man i hvert fald ikke... Øh, så alle de her, altså der er meget snak om alle de her, man har kunnet svømme ind i ekskrementer og toiletpapir og øh, vatpinde. Og hvad ved jeg, som har ligget og flyttet ude i åen, når at øh, når de er blevet tømt, de her tank. Så begynder der også at komme det her med, at man egentlig tænker, at måske... Øh, sender man rigtig meget spildevand ud med, nogle høje, med højt kvælstof og nitrat og det begynder at skabe noget fiskedød rundt omkring, eller ildsvind i hvert fald rundt omkring. At man, må, måske kan man også gøre noget for at nedsætte det, så man bygger en tank mere nede på tolbo her i Randers, hvor den første filtrering så skal filtrere igennem igen, og hvor man starter så en gæringsproces af, af resterne. Og det, det, der så er tilbage efter det har været i den tank, det bliver så spredt ud over et areal ude på engene, Og så er det kun den sidste lugtfri rest, der bliver ledt ud i gudenående. det, man så opdager, det er, at det, det er stadigvæk ikke nok. Og så er det, at man beslutter sig for at bygge et moderne rensningsanlæg med det, man kalder en biologisk rensning. Og det er det, vi kan stå og se på, når vi kigger herovre på rensningsanlægget.
0: Og det kan være, at vi lige skal gå herovre på den anden side af vejen, og så kan vi se lidt mere, hvordan det ser ud herovre. Og man kan jo se, at det er sådan en meget stor, rund øh, betonklods, vil jeg nærmest sige.
2: Jamen, det er nærmest en stort, rund kar, der bliver bygget. Og så har man lavet en, altså nærmest sådan, jeg vil sige, sådan en møllearm, der kører rundt nede i, øh, i, i det her rør. Og det er jo for at skabe noget ild og skabe nogle processer nede i spildevand, der gør, at man kan få forhindret, at alt det her... Øh, kemisk. Øh, hvad det man kan forhindre, at f.eks. For eksempel kvælstof, nitrat, at det ryger med ud og skaber en øget ildsvind. Det er de her store, runde kar, og det er bare så karakteristisk byggeri for rensningsanlæg, hvis man nogensinde har været på besøg derinde, at det er kæmpestort, og man kan faktisk komme op og kigge ned og se, hvordan det, den her mølle den fungerer og kører rundt nede i de her store rensningskar.
0: I forhold til den her forurening i Gudnåen, så var der selvfølgelig den forurening, der kom fra byens borgere og fra den industri, der var i byen. Men hvilken betydning har Randers geografiske placering, jeg tænker, sådan som den sidste by i slutningen af Gudnåen?
2: Ja, vi har jo altid ligget som sådan den sidste, det sidste sted fra, fra udspringet inden at den simpelthen er på vej ud i Kattegat. Og det har selvfølgelig betydet, at alt det, der er kommet til, Øh, det skal jo ende et eller andet sted, og det er jo i Katagat og på den vej derud, der skal det forbi Randers. Hvis så også på, at i 1970, der var der jo 31 kommuner, der grænsede op til Gudenåen. Og det vil sige, at der var 31 måder, hvordan man håndterede sit spildevand på. Så det kan godt være, at Randers lavede et øh, rensningsanlæg ret tidligt, men det kan jo ikke hjælpe noget, hvis øh, Lango eller Bjergenbro eller Silkeborg ikke har lavet noget tilsvarende. Og der var jo ikke sådan politiske eller miljømæssige krav og standarder til, hvordan spildevand skulle se, eller måtte indholde af, af kemikalier eller andet. Så det har jo været 31 fuldstændig forskellige måder at gøre det på. Og det har da haft en indflydelse øh, på Randers selvom vi også har været en stor sønder i hele det her spildevand. Men, men det var jo sådan, man gjorde. Man troede, at tingene de kunne for, altså, at de forsvandt, fordi man ikke kunne se det. Man troede, at guden og system var selv rensende.
0: Et af de steder i Randers, hvor man i hvert fald måske særligt forurenede, det var svineslagteriet. Hvad er fortællingen med det?
2: Ja, altså svineslagter, Randers svineslagteri, det lå nede ved, ved Tørrebryggen. Altså stort set der, hvor Randers regnskov ligger i dag. Hvis man kender Randers Regnskov, så ved man også, hvor tæt det ligger på Gudenåen. Så der var jo en oplagt og fin måde at komme af med sit affald på. Svineslagteriet det blev oprettet i 1883, og det lå på den samme plads nede ved Tørrebryggen indtil 69. Og altså, hver dag der har man simpelthen let dagens slagteriaffald direkte ud i Gudenåen. Altså, og, og der, sige, der, var, der var tale om ren industrislagteri, og det vil sige, at øh, alle, mange svin fra hele Jylland blev fragtet til, til Randers til svineslagteriet for at blive slagtet her. Så det var knudepunktet for al øh, slagteri af svin. Og vi har så nogle tal på, at i 34, er der blevet øh, slagtet øh, over 100.000 svin årligt. Hold op. Og i 1960'erne, så er der på ugebasis derinde blev slagtet omkring 2.000 svin. Så det har jo været altså, en, en meget stor virksomhed, og der har er, været meget affald, der har skulle håndteres. Øh, vi har stadigvæk nede på Randers Stadsarkiv øh, sådan mundtlige fortællinger dernede fra, øh, fra folk, der har arbejdet om øh, altså, Både om, at man har, altså, hvis man har været ude at bade, at der svømmet, altså, man simpelthen har lagt døde kadaver. De er bare blevet ledt direkte ud i Gudenåen og har flyttet rundt derude. Og der er også en af de mere, sådan vi selv ned på akut synes er meget vildt. det er, at man jo også øh, mandag morgen, når man mødte efter en weekend, og øh, så skulle man jo starte op nede i hakkemaskineren igen, øh, ned på slagteriet. Og de skulle jo selvfølgelig skylles igennem fordi der i løbet af weekenden jo havde samlet sig en masse rotter nede i, øh, i de her hakkemaskiner, som startede lige maskinen og kørte rotterne igennem og skyllede den, og så var man klar til denne uges svin. Altså, man tænker sådan lidt, jamen, hvordan, øh, altså, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Og man tænker, det er noget, der det er i år 1000, det er i år 100. Det er altså sket i mands minde, sådan nogle ting her.
0: Det er ret vildt at høre, altså det er jo fuldstændig vildt, at der er ingen, der har tænkt over, at det måske ikke var den verdens bedste idé.
2: Ja, det er, det er, det er lidt, og det, og det var jo heller ikke, der var jo nogen, der havde tænkt over, at det ikke var verdens bedste idé. Og det er jo startet selvfølgelig med forskellige biologer og universitetsfolk, som har gjort opmærksom på det her. Så har specielt rigtig mange af fiskeriforeningerne langs med Gud i nogen, har også råbt op allerede fra, 20'erne startede de med at råbe op om, at det, det er et problem. Og op igennem 50'erne og 60'erne var der mange sager om øh, altså sygdom blandt de fisk. Øh, for, det første var der, for det første var der ingen fisk, og dem man så øh, øh, endelig fanget havde svamp, de var blinde, de havde byller. Altså man havde hele tiden de her øh, fisk, som bare øh, altså en fiskforstand, der, der var ned nedadgået, og havde det rigtig dårligt. Så man har jo været nogen, der har forsøgt at gøre opmærksom på det. Og så kan vi jo så sige, det kan jo være langt væk for den enkelte borger eller den enkelte menneske at forholde sig til byllesyge hos fisken i Gudenåen. Men hvis du selv hopper ned i, i Gudenåen, og du så svømmer rundt der og har det dejligt, og så svømmer direkte ind i et svinekadaver, som flyder, fordi at de lige har tømt affaldskværnen over på svinesdakteriet, så bliver det også meget tydeligt for dig selv, at det her, det er ulækkert. Øhm, og vi havde jo der også i Randers, på det lille stykke mellem Randersbro i dag og så over til den blå bro, altså cirka over til, hvor regnskoven ligger i dag. Der lå der tre badeanstalter, som var flittigt besøgt. Og de har jo også fortalt det der med, at det første, altså det første de gjorde for ligesom at øh, skærme folk mod øh, alt den forurening og det uhomskedet, der, der flød rundt i jorden. det var, at man begyndte at sætte hegn op. Så man havde et indhegnet område af Gudenåen, så slapp man i det mindste for, at, at der kom kadaver, vatpinde og ja, pølser ind i, man sad og svømte rundt i. Ikke? Øh, men men det blev, altså det blev, til sidst blev det simpelthen erklæret øh, uegnet. Altså, man fik badeforbud, du blev syg af at svømme i det. Hvordan blev man syg? Jamen, altså det, det er jo at svømme rundt i dit eget toilet. Altså, det er jo tarmbakterier, som man fik jo, altså tyfus. Er der jo tyfusudbrud? Øh, I det hele taget bare dårlig, dårlig mave. Øh, udslæt er der også mange, der har døjet med, øh, at man har haft, fordi man har badet i en gudenå, som bare var altså massivt forurenet. Det, man gjorde i Randers, det var, at man lukkede de badeanstalter, som så lå nede i Midtbyen. Øh, og så tænkte man, at vi må gøre noget, fordi vi vil jo stadigvæk gerne bade. Og det, man så gjorde i stedet for at ligesom sætte en prop i forurening, det var, at man flyttede badeanstalten lidt længere opstrømt, så man i hvert fald ikke fik industriaffald fra Randersby. Øh, så derfor så fik vi god ud noget badet. Og det fungerede også fint i nogle år, men allerede fra midt 50'erne og 60'erne, der er der også, at der jævnligt kommer forbud, fordi det er sundhedsskadeligt. Og i 71 er det permanent lukket. Altså der, der bygger man et nyt friluftsbad langt væk fra guden I, i 70'erne blev også sat politisk fokus på, på det her problem med forurening. Og man fandt også ud af, at det her det er ikke noget, man kan gøre alene. Det skal vi løse sammen. Og derfor så oprettede statsministeren Jens Otto Krav også et forureningsministerium, hvis første opgave var at lave en miljølov eller en forureningslov, det er jo senere det, der er blevet til klimaministeriet i dag, hvor at man blandt andet i den her nye forureningslov øh, begyndte at sætte standarder for, hvad, hvor meget, hvor mange, altså, hvilke værdier og hvor, hvor høje må værdierne være af det spildevand, vi udleder. Så blev der også ligesom, taget, lavet store rapporter, og vi... Vi kom jo også med i EF og kom ind under de miljølovgivninger, øh, øh, der blev sat der. Der blev lavet nogle rapporter om, jamen, hvordan ser det ud med Gud i system i et økonomisk perspektiv. Det var faktisk Uffe Ellemann, som, øh, som lavede den. Og hans bud, det var, at, øh, og det var sådan et forsigtigt bud måske, men 1 milliard var prisen for at opbrænde Gud i, i 73, så den blev ren. Og derefter så skulle man måske begynde at overveje, hvordan søerne langs med Gud i Noen så ud, fordi at det var ikke nok bare at rense vandet. Her skulle man altså ned i bundslammet, der lå dernede og rense det. Der skulle oprettes rensningsanlæg langs alle byerne og alt udslip. Og øh, så skulle man se på, der var 326 virksomheder, som udledt spildevand i Gud i Noen på det tidspunkt. Og her var 96 kategoriseret som svært miljøskadelige. Og dem skulle man jo også have sat øh, noget, noget, noget filter og noget rensning af deres spildevand på. Så det var en dyr det var en dyr opgave, men det er jo heldigvis lykkedes, og der er jo kommet meget mere fokus på det. I dag kan man godt bade i gudinden, øh, men vi har ikke friluftsbade på samme måde mere.
0: Det slår mig, at dengang der talte man rigtig meget om forurening, øh, men i dag der taler vi rigtig meget om klima. Hvad er det for en udvikling, der er sket, tænker du, i, i vores måde at tale om de her ting på?
2: Jamen jeg tror egentlig, at det, øh, at det handler om, at vi også er blevet. Øh, Altså, vi er blevet klogere, men vi, altså, på en eller anden måde, så er verden også blevet øh, øh, større for os. Fordi da vi begyndte at, at snakke om fjøroverrening her i Danmark, så var det jo den enkelte kommune, det var helt nede i den enkelte virksomhed. Og det kunne man ligesom gøre noget ved, vi kunne rense grunden, vi kunne, vi kunne bygge et rensningsanlæg, vi kunne nogle forskellige ting. Og så, så hele tiden var vi jo præget, altså jeg tror faktisk det kom bag på folk, at den, Øh, tanke, der var om, øh, om økonomisk vækst, om industrialiseringen, at den rent faktisk kom med en pris, og at den pris viste sig faktisk at blive rigtig dyr og potentielt katastrofalt, hvis vi ødelagde vores økosystemer. Øh, og det har man jo ikke været klar over, ellers så er jeg sikker på, at man ikke har gjort det. Og så tror jeg, at man sådan øh, altså langsomt også har fundet ud af, jamen, øh, nu har vi render os bygget i rensningsanlæg, nu har vi i Bjergenbro bygget i rensningsanlæg, nu har vi i gjort noget andet, og nu har vi lukket den virksomhed, nu har vi renset den jord. Det er ikke nok. Og så finder man ud af, at det at tale klima, det, altså at vi bliver nødt til at se på det hele. Så jeg tror, at klima er sådan en global øh, måde at se på forurening på, som er meget værre. Fordi den potentiel jo koster endnu mere, hvis vi ikke sammen gør et eller andet.
0: lød det her fra arkivar Mathilde Storvang fra Museum Østjylland. 60'ernes og 70'ernes forurening førte til et øget, landstækkende fokus på at sikre miljøet helt generelt. Og ved Gudenoen gennemførte man i 1973-75 en omfattende og grundig undersøgelse af Gudenoens natur- og miljøtilstand. På en stor konference i Silkeborg i 1976 lagde man desuden op til en helhedstankegang og koordinering af indsatsen på tværs af kommunerne, der førte til nedsættelsen af Gudnå udvalget. Det blev en forløber for den nuværende Gudnå komité hvor de syv Gudnå kommuner samarbejder om Gudnåens brug og beskyttelse. I næste afsnit forestiller jeg fortællingen om klima- og katastrofer langs Gudnåen. Og her bliver det i selskab med Karen Rysgaard, arkeolog og museumsinspektør ved Museum Silkeborg, som beretter om klimaforandringer i stenalderen. Hvis man har kigget ud i vandet, så var der sumskildpadder, og der fløj hen over deres hoveder, ville der flyve krøltoppet pelikan. Og det er virkelig nogle dyr og planter, som har krævet noget varme for at de overhovedet kunne overleve. Altså det er jo med til at sætte rammen omkring det her. Der har sket de her kæmpe, kæmpe store afsmeltninger og havstigninger og så videre i perioden lige umiddelbart herop til. Og den store varmestigning altså gør jo selvfølgelig, at der er fordampet en masse vand for de her store havområder og er kommet ind og faldet som nedbør herinde. Så det har været fugtigt og varmt. Sagde her Karen Ryskå fra Museum Stilkeborg. Den fortælling får du som sagt i næste afsnit af podcasten. Hvis du vil vide mere om kulturhistorie langs Gudenåen, så skal du ind på vores hjemmeside, og blev slash podcast, og her kan du også høre alle tidligere afsnit af serien.